0: Ne ho presa una e per imitazione ho cominciato a suonarla quindi a proprio sfregare il, il batacchio, che è il bastone, intorno alla campana. Ma si chiama proprio Batacchio? Si chiama Batacchio, sì. <ride> ok.
1: No. Scusate, devo farla la battuta, no? Perché a casa mia è Batacchio è un'altra cosa, è Un'altra però cosa. va bene. Ciao sono la Fizza, podcaster della Porta Accanto e podcast coach e questo è Sorriso Sospeso, il podcast che parla di vita vera, la mia ma anche la vostra, col sorriso, perché un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao Fizzate, ciao Fizzati, bentornati a Sorriso Sospeso, oggi puntata speciale, perché non solo c'è un ospite, ma un ospite speciale. Allora, lei è la mia prima cliente pagante del mio percorso one-on-one per imparare a fare podcast. E quindi sono super emozionata. Ciao Terry, benvenuta. Ciao,
0: ciao Mary, ciao. Che bello. Sei emozionata? Sì, un sacco. Sono un sacco emozionata perché appunto è la prima volta di un'intervista in un podcast e poi vabbè il tuo è specialissimo, quindi
1: (ride) Perché diciamolo, tu sei una fizzata. Sì. Sì. Eh. <ride> sì. allora spieghiamo perché ti ho invitato non solo perché sei una mia insomma una mia cliente ma perché tu ho fai una professione, insomma ti occupi di, un, di una disciplina in qualche modo mm-hmm. molto particolare di cui io per prima ammetto la mia ignoranza, però a me piace molto eh, esplorare nuovi mondi, mi piace molto far conoscere ai fizzati le fizzate tutte le cose nuove che ci sono, approfondire quelle che già si, ci sono da persone che magari le affrontano, che le vivono insomma e poi è sempre bello ascoltare la storia di qualcun altro in qualche modo, per cui presentati di chi sei, di che cosa ti occupi
0: e così svegliamo anche diciamo, un po' l'argomento di oggi. Io sono Maria Teresa Pallante e sono una suono terapeuta o sound healer, come si dice in inglese, che fa più figo. Come dicono quelli bravi. Sì, come dicono quelli bravi, esatto. E diciamo che le mie compagne di avventura in questa professione sono tutti strumenti musicali che Vengono definiti generalmente ancestrali, ma mh, nel pratico sono le mie campane tibetane che mi accompagnano praticamente in ogni luogo, io non vado da nessuna parte se non ho almeno una campana tibetana, il tamburo sciamanico, altre piccole percussioni che sostanzialmente aiutano con le loro vibrazioni e le loro frequenze a riequilibrare il campo, diciamo così, olisticamente parlando, della, insomma, dell'essere umano. Quindi, sia fisico sia emotivo e su Instagram sostanzialmente dopo la pandemia mi sto dedicando ai freelance super occupati, super stressati che fanno fatica a trovare un momento della loro vita da dedicare a se stessi e che hanno bisogno proprio di tornare innanzitutto a respirare e poi a vivere una sensazione di benessere svolgo anche in presenza dei dei gruppi dove dove appunto conduco dei bagni sonori e poi insomma anche lavori individuali proprio per riequilibrare e tornare un po' a a sentire noi stessi fondamentalmente.
1: Senti, adesso poi approfondiamo tutte queste informazioni generali che ci hai dato, no? Adesso senza entrare troppo nello specifico, però per capire un attimo, io farò le le domande della casalinga a casa che dice che sta a parlare questa, perché ci ho capito... Tre parole, forse su cento. Ok, farò la versione ignorante, capito Terry, perché ah, io sai. ti do modo di <ride> spiegarti. Però, al di là di prima di questo, io direi, se, ci, se ti va, di raccontarci come ci sei arrivata. Non lo so, eri una musicista, hai fatto conservatorio. Praticavi yoga, cioè come sei arrivata a fare suonoterapia?
0: Allora, innanzitutto faccio un inciso velocissimo, la suonoterapia è una disciplina multisfaccettata, è un incontro okay. tra le discipline olistiche e, e la fisica del suono, Proprio nella, okay. nel, nella sua proprio manifestazione come onde, sonore e frequenze, vibrazioni. Ci sono arrivata attraverso un colpo di fulmine, diciamo così, più che altro un colpo di di, di suono (ride) dopo (ride) sì, perché sono rimasta affascinata da dal suono proprio delle campane tibetane durante un festival dell'Oriente una cosa del genere ero davanti a un banco di un un monaco tibetano che appunto suonava per attirare l'attenzione sostanzialmente sugli strumenti e davanti a me ce n'erano tanti di diverse dimensioni tante campane una sull'altra come se fossero proprio scodelle una sull'altra dentro una credenza ne ho presa una e per imitazione ho cominciato a suonarla quindi a proprio sfregare il il batacchio che è il bastone intorno alla campana
1: ma si chiama proprio batacchio?
0: si chiama batacchio, sì no, ok, no.
1: scusate devo farla la battuta no perché a casa mia è batacchio è un'altra cosa è un'altra Però cosa, va bene no devo ma ehm,
0: ci sono delle attinenze sì, sì. ok ok <ride> sì,
1: sì. la forma un po' ricorda, il microfono, esatto, microfono. Sì. il microfono, ecco <ride> ci siamo capite andiamo avanti scusami devo farla un po' l'idiota se no non sono io vai eh, ma
0: certo ma anch'io cioè, qua si sbraga molto volentieri ecco e, e niente per imitazione ho cominciato a proprio a, a suonare a provare a suonare questa campana e l'effetto primo è stato proprio questa sensazione di questa vibrazione proprio Passava dal palmo della della mano e mi arrivava al petto e permeava poi, insomma, tutto tutto il mio corpo, producendo una sensazione di grande sorpresa, come se veramente sentissi qualcosa e, e sentissi il mio corpo per la prima volta. È stata una cosa. Fulminante, oserei dire. Poi niente, l'ho, l'ho riposata insieme alle altre, ho ringraziato, l'ho lasciato lì per, per due anni. Nel frattempo, stavo svolgendo un lavoro d'ufficio perché insomma sì. per. Per, qual- per qualche anno, insomma parecchio, svolgevo l'attività di segretaria di direzione, quindi tutt'altra strada. Poi dopo due anni, niente, cercavo un bel giorno, ero al mare, cercavo un corso di campana perché mi ero, mi ero presa volevo imparare a suonarla e poi da lì, alla fine del 2015, ho cominciato il percorso di formazione, ho lasciato il lavoro di di segretaria, quindi ho fatto un salto nel vuoto e adesso mi trovo qui a a lavorare proprio a stretto contatto con il suono e con il suo meraviglioso mondo.
1: In che cosa consiste questa formazione? Cioè tu immagino che ci hai avuto per due anni il pallino Mm. Poi a un certo punto hai detto: fammi fare qualche ricerca, sarei andata su Google. Eh, tra l'altro non hai detto tu sei
0: di Milano, giusto? Sì, sì, sì. Abito. Hai fatto a Milano
1: questa formazione? Sì,
0: sì, l'ho fatta a Milano. Sì, ho googolato corsi di campana tibetana e, e ho trovato appunto quello che sarebbe diventato il mio, il mio maestro, il mio insegnante, che è appunto una, è un uomo che si è trasferito a Milano da una ventina d'anni, ma è originario del Nepal, quindi okay. tra l'altro ha studiato in monastero perché insomma la sua famiglia lo voleva morire Come come il suo fratello maggiore, ma niente, gli piaceva la vita, il mondo eccetera. E quindi, poi è arrivato in Italia, ha cominciato come commerciante di appunto oggetti sacri, campane eccetera. E poi ha cominciato ad insegnare proprio a utilizzare le campane, la cultura che c'è, insomma, che vibra intorno all'oggetto. e e poi insomma ho intrapreso anch'io questo questo percorso che insomma è durato un anno e mezzo circa e poi l'ho integrato io con altre discipline come la cantoterapia l'aromaterapia olistica quindi ho cercato di unire anche tutte le discipline che cominciavano proprio a risuonare con con la suonoterapia per cercare di avere una visione ad ampio spettro Com'era
1: la tua vita prima?
0: Eh. (ride) Era completamente diversa. Diciamo che lo shift è avvenuto intorno ai 33 anni. Dicono, eh, gli anni di Cristo, e gli anni di Cristo effettivamente sono tanta roba. Perché proprio ho sentito questo questo cambio. Quindi, insomma, si parla di di nove anni fa. Sono sempre stata una persona molto timida, molto chiusa. Facevo fatica proprio ad accogliere anche le novità con entusiasmo. Molto ansiosa non che non lo sia più, però insomma diciamo che abbiamo diminuito i livelli di ansia, ecco. Devo dire che il suono mi ha cambiato molto, perché anche la visione delle cose, prima ero molto anche rigida e severa con me stessa, anche nei rapporti ero molto rigida, anche perché facendo fatica ad aprirmi facevo anche fatica anche ad ascoltare quelli che erano i miei bisogni, le mie necessità sono sempre stata una persona molto empatica però mi facevo anche molto diciamo sovrastare dalle esigenze altrui diciamo l'incontro del suono puro perché comunque mia nonna era insegnante di pianoforte e mi insegnò a suonare il il piano a cinque anni quindi la musica ha fatto sempre parte della, della mia vita e della mia famiglia ho abbracciato un nuovo modo anche di ascoltare e di sentire le cose, sì. Ho abbracciato la suonoterapia innanzitutto per me, per riequilibrare un po' queste dissonanze proprio che sentivo dentro di me, questa ansia che mi, mi mangiava dentro, la gola che si stringeva, che mi impediva di parlare, eh, questa timidezza che dentro, però, insomma, si nascondeva qualcuno che voleva urlare ma non trovava la voce, la voce per farlo. E quindi è stato veramente un campo di, di evoluzione e di trasformazione. Senti Terry, ma in questi
1: due anni che tra virgolette c'avevi questa cosa sepolta un po' pochino, mm-hmm. sei mai andata a un bagno sonoro, hai mai fatto qualcosa da passiva diciamo, non da terapista?
0: Allora, sì, il primo bagno sonoro a, a cui ho partecipato è stato mh, qui al mare, perché in questo momento mi trovo lì di Ferraresi, nella casa di famiglia, e ho partecipato a questo bagno sonoro, era un bagno di gong, ecco. Il gong
1: e... cos'è? Quello, del, quello che fa un gong, cioè col sì. cerchio, col... Sì.
0: Sì, quel okay. disco enorme. Col, col, col che... cerchio col batacchio esatto, con <ride> quello <fa>? più grosso, <ride> esatto. ok. okay. Io non diciamo, non, non, ho que- non ho la formazione, però mi piace tantissimo perché è veramente potente. E un bagno, un bagno di gong consiste anche nel, nel, nel suonare anche vari strumenti. E quindi, insomma, ognuno mi raccontava una parte di me. No? Poi si fa sì. insomma, distesi, ad occhi chiusi, con la copertina, una sorta di meditazione, anche se, certo. diciamo, diciamo così, a differenza di una meditazione, un bagno sonoro è qualcosa che entra immediatamente dentro, perché la mente è come se si tra virgolette spegnesse e portasse l'attenzione sul suono quindi in automatico si entra in una sorta di di bolla proprio di rilassamento e diciamo che le mie emozioni cominciavano proprio a a farsi sentire ed entrare proprio in dialogo con gli strumenti e i suoni che stavo ascoltando e mi ricordo che che fu un'esperienza proprio... Eh, anche lì sconvolgente perché alla fine di quel bagno sonoro lì mi dissi da grande, tra virgolette, perché era il 2017. Sì, certo. <ride> da grande vorrei farlo anch'io. Senti Terry,
1: ma perché io, so, io sono curiosa, noi ci, ormai ci conosciamo sì. perché tanto vuoi non vuoi, a parte che con il mio percorso, non per fare lo spottone, io in, vi invito sempre ad indagare, no?
0: Mm-hmm. Cioè
1: dentro di voi veramente perché vuoi fare il podcast e via dicendo quindi vuoi non vuoi venite già fuori cioè io un po' ti conosco ho imparato a conoscerti attraverso questa cosa però volevo capire come non siamo mai entrati nello specifico della materia uh-huh. che differenza c'è come sensazioni tra il viverlo diciamo io vengo da te e faccio il bagno sonoro no sì. e rispetto alle emozioni che provi tu nel, invece nel farlo Okay. Perché tu prima adesso mi hai parlato del riceverlo, no? Sì. Cioè del viverlo il bagno sonoro. Ma quando sei tu a farlo il bagno sonoro? Che tra l'altro più o meno l'hai spiegato, ma se vuoi spiegarlo meglio, che cos'è, fa schifo. Eh, cioè, tipo come è strutturato insomma, però che emozioni provi tu nel momento in cui lo fai? Poi
0: come ti senti dopo? Cioè, sono curiosa. Parto da, dall'inizio definendo un po' che cosa un, dice, si sì, sonoro, più che altro è un'esperienza proprio immersiva nel suono, nelle vibrazioni, nelle frequenze. In sostanza diciamo che la sensazione prima è quella di fluttuare, un po' come quando ci si mette a, a stella sulla superficie del mare e ci si lascia cullare proprio dalle onde. Fantastico. Ecco, è quella sensazione lì, la sensazione proprio di essere permeati completamente dal suono, quindi si crea una bolla dove le frequenze degli strumenti entrano in relazione con le nostre frequenze, perché ricordiamoci che appunto essendo la suonoterapia, ehm, avendo una componente scientifica molto salda, eh, fa riferimento al nostro suono che è emesso dal, dal nostro campo elettromagnetico. E sappiamo okay. che insomma più o meno tutte le cose animate e inanimate, quindi esseri umani, animali, piante, minerali, emettono il loro campo elettromagnetico e può essere certo. decodificato con un suono, una frequenza È un bagno di suoni diciamo che funge da, da diapason, ci riaccorda a quella che è la okay. nostra... Vibrazione prima, nostro suono primo. Abbiamo così come la voce, no? E quando siamo rilassati, appagati, anche felici, contenti, ha un impasto sonoro, no? Quando c'è qualcosa che non va, si sente subito. È una sensazione di questo tipo, ecco, e quindi okay. ci riaccorda e mh, viene composto, insomma, a seconda anche della, del facilitatore. O oh, del sound killer per, per, ecco, per rinfighi e per fare i fighi, fighi. Ecco. <ride> può essere composto da vari strumenti. C'è il bagno di gong dove appunto il protagonista è, sono appunto questi gong oppure un bagno di suoni con le campane come appunto conduco io ed altri, mh, d- altre piccole percussioni, campane a vento poi ognuno a seconda proprio del, del suo sentire mette in campo determinati suoni, frequenze è fondamentale diciamo così anche da facilitatore c'è un'enorme differenza rispetto a quello di ricevere un bagno sonoro Sonoro, o una meditazione sonora nel caso sia qualcosa di guidato con la voce, eccetera. Sì. Perché, ecco, mi, mi viene sempre in mente un consiglio di un caro amico direttore d'orchestra che all'inizio, proprio diciamo così, insomma, del mio debutto, <ride> così da, da sono terapeuta, quando organizzavo i primi bagni sonori, io dicevo a, a Guillermo, perché è argentino, italo-argentino, Guillermo, ma. Come faccio a condurre un bagno sonoro e rimanere un po' di distaccata? Perché cioè, ci si emoziona, ehm, ci si muove e lui mi disse: proprio era il 2000, sì, la fine del 2017: mi disse: un direttore d'orchestra, come un, un facilitatore, e tutto, dirige alla leadership, ok, dei dei componenti dell'orchestra degli altri maestri e tu degli strumenti che hai davanti e delle persone che hai davanti perché tu sei al servizio del suono e delle persone che stanno vivendo questa esperienza un direttore d'orchestra fa la stessa cosa, non può emozionarsi o o meglio integra le emozioni che sta vivendo perché comunque si crea anche una certa atmosfera, quello che insomma gli operatori olistici fighi, fighi eh, definiscono come l'intelligenza di campo, ok? Si, si crea okay. questa densità. Si crea un'energia in si. qualche modo. Si crea un'energia a seconda anche di quello che il facilitatore, ma anche il direttore d'orchestra vuole trasmettere. E lui mi disse: non, non emozionarti, cioè non, non, non permettere che le emozioni ti sovrastino, perché tu devi essere proprio leader di te stessa e di tutto quello che accade, perché se ti emozioni con le, con le persone con, con, che stanno vivendo questa esperienza, diciamo che non hai più il polso della situazione, perché okay. insomma possono accadere tante cose, ci si può commuovere durante un bagno certo. sonoro, possono veramente emergere emozioni molto forti, perché... Il suono va un po' a proprio scrollarci. Ehi, ci sei? (ride) Ok. Magari può muovere sensazioni e e sentimenti forti, la tristezza, la gioia, eh, ricordi, immagini. E quindi, insomma, il ruolo del facilitatore è quello di proprio accompagnare la persona a vivere nella maniera più. Presente, possibile l'esperienza? Certo,
1: certo, assolutamente. Cioè, posso capire il concetto, l'hai spiegato molto bene perché comunque eh, devi tenere un po' sotto controllo la situazione, sì. no? In qualche sì. modo. Per chi è indicato secondo te?
0: Ma allora, diciamo, partecipare che questo...
1: insomma a, a sti bagni sonori, poi non so se c'è anche altre esperienze, med- meditazioni sonore, cosa sì. ci sono insomma utili?
0: Allora, guarda, quest'estate diciamo che la, che la forbice si è veramente allargata tantissimo perché quest'estate ho svolto le meditazioni sonore in arriva al mare dove lo strumento principe ovviamente era, no, era il mare stesso, ho avuto bambini, anzi no, ho avuto piccoli ancora nel pancione. <ride> Vabbè, le, le donne incinte, donne le incinte, donne ingravidate, sì, quindi insomma mh, bimbi che non sono ancora venuti alla luce, e al, mondo. al mondo e eh, diciamo che la persona più... Saggia, come come l'ho definita io quest'anno, è stata una signora di 90 anni, quindi non c'è età per poter accogliere il suono. Va bene per tutti, soprattutto per chi magari eh, è una persona tendenzialmente o che vuole vivere un'esperienza diciamo così eh, meditativa e o spirituale quindi insomma che è già portata a fare dei percorsi di consapevolezza eccetera eccetera oppure può essere indicata tranquillamente anche per chi non non abbraccia nessun tipo di meditazione o di percorso evolutivo esperienziale eccetera eccetera perché fa molto bene per sciogliere ansia stress per prevenire il burnout che ormai è la malattia del secolo e situazioni di insonnia e tutte quelle insomma problematiche che purtroppo nascono da, uh, da questa cultura della, de, del correre, ecco. E certo,
1: quindi... però voglio dire anche un principiante, nel senso uno che dice non ho mai fatto meditazione, non ho mai partecipato a cose, appunto non ho mai abbracciato no? certe discipline non lo so è in vacanza vede dalle tue parti d'estate vede che c'è un bagno sonoro si può iscrivere
0: sì 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 assolutamente quest'anno ho avuto anche tante persone che hanno voluto provare per la prima volta che non sapevano neanche come, se, come fossero fatte le campane tibetane per dirti molti scettici anche eh, che arrivano a sorprendere in maniera pazzesca infatti quando arriva una persona che è un po' lì io ho detto, Boh, questa qui è un'altra santona boh <ride> eh, (ride) dopo chissà che cosa fai magheggi eh, eccetera sono le persone che mi stupiscono di più e per cui provo sempre molta gratitudine perché è un regalo che ci si fa ma non tanto per l'esperienza in sé ma per la possibilità che ci si dà andando oltre le proprie credenze i propri limiti quindi assolutamente Mm.
1: no è una cosa molto importante questa perché al di là di tutto una persona che ha una credenza dei pregiudizi mi viene da dire no comunque ha una sua idea di una cosa che in realtà non conosce quindi si rende conto che non la conosce e dice ok io penso che è così che è una cagata per dire poi dopo invece vengo e mi stupisco però già solo il fatto che viene e che non si preclude di fare questa esperienza solo perché è convinto senza Mm poi dei veri motivi perché un conto dici io l'ho già fatto, mi sono trovato male non mi è piaciuto, non mi è servito a niente ho più ansia di prima uno dice non lo faccio una seconda volta ma se io non l'ho mai fatto non lo sai che cosa ti può suscitare no? Certo. e quindi ma c'hai qualche aneddoto carino da raccontare tipo non so qualcuno che a un certo punto è alzato, è chiappato, è andato via perché era troppo emozionato oppure non lo so
0: allora eh, che ha preso su e è andato via eh, no, però c'è una persona che <ride> soffriva di insonnia o so- soffre di insonnia. Okay. durante i primi mesi è diventata una dormita. Sì, si è fatto una dormita di quelle pazzesche, super scettico, questo, questo sì. ragazzo, tra l'altro musicista, eccetera, eccetera, si tira su, grazie Terria, grazie infinite per la dormita, ecco, molto, va bene, <ride> e, però diciamo che… Beh, però in
1: effetti era quello di cui aveva bisogno probabilmente. Sì,
0: sì, sì, ci sono tanti eh. che per esempio russano e lì, cioè, magari si, si svegliano ogni tanto durante il bagno sonoro, perché dura circa 50 minuti il bagno sonoro. Che è il suono puro, quindi io non parlo niente, sì e niente, diciamo che li accompagno al rilassamento e poi lì, tra virgolette, li risveglio e ci sono persone che ogni tanto si svegliano perché asco- sentono il loro, ru- il loro russamento no? e quindi poi arrivano scusa Terry, russavo ma no, faceva parte del bagno sonoro non ti preoccupare
1: <ride> contribuivano attivamente col suono col suono ma del sì. loro corpo del loro naso e della loro bocca quindi in realtà faceva tutto parte di un coro armonico in qualche modo ma e... sì.
0: Sì sì sì, anche perché poi a un certo punto poi altri che magari non so si sono sono commossi durante il bagno di suoni perché magari ci sono certi suoni che li ricordano non lo so un'esperienza vissuta oppure sognano ci sono persone che entrano in quello stato di dormiveglia, diciamo così, per cui, sì, insomma, tutti più o meno entrano in quello stato lì, perché proprio a livello scientifico le onde cerebrali si modificano proprio con con queste pratiche e ehm, vedono cose, eh, sentono dei profumi che effettivamente non ci sono, perché entrano in questa sorta di spazio proprio dell'anima, mi viene da dire, per cui insomma vivono delle esperienze che non sono estranee al loro essere, ma sono eh, simboliche proprio del loro loro mondo, quindi suoni, immagini, si vedono magari passeggiare in in spazi, in mezzo alla natura, ci sono certi suoni ovviamente che ricordano gli elementi della natura, eh, ci sono certo. certi strumenti che, come locean drum, che dalla. <ride> non so cos'è. È una specie di tamburo chiuso, ok, okay. che si suona orizzontalmente e che ricorda eh, il suono delle onde del mare. Perché dentro ci sono delle palline okay. che oscillando proprio okay. eh, ricordano la risacca.
1: E, ah. Sì. Quindi il mare che va e viene, diciamo, sulla battigia, in qualche esatto, modo? sì. Ma senti, ma usi anche il bastone della pioggia? Sì, 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 Ah, ok. Sì. okay. Avevo una domanda. Tutte mm-hmm. queste sensazioni che ci stai raccontando rispetto il tipo che appunto ha sognato l'altro si è addormentato c'è cioè, tutte queste restituzioni cioè, c'è un momento di restituzione finale in cui vi parlate e vi esprimete quello che avete provato oppure in privato poi gli veniva naturale contattarti o fermarsi a parlare con te per dirti come andava cioè come funziona perché io immagino faccio mm-hmm. questa domanda perché immagino che se mi emoziona molto oppure se comunque mi da un qualcosa che io non mi aspettavo, magari ho bisogno di confrontarmi e dire, ma è normale che mi ha fatto così? O Non lo so, mi verrebbe da avere un attimo no, un confronto con, con chi ha tenuto questa
0: cosa. Sì, 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 è una cosa che la restituzione finale è per me fondamentale, in primo luogo perché serve a me per capire se, se tra virgolette, è andato tutto bene. Vabbè, certo. che insomma suono ad occhi aperti, ovviamente, quindi diciamo che... Ripeto, ho il polso della situazione quando li vedo tutti distesi e tutto, poi se c'è qualche problema, ok, trovo trovo il modo di arrivare a ciascuno dei partecipanti. Ma sostanzialmente la restituzione finale in cerchio, eh, perché poi insomma eh, i miei bagni sonori li svolgo sempre a semicerchio o a cerchio, perché così le persone si sentono anche più più raccolte, come abbracciate proprio dall'esperienza e poi eh, non è così insolito che persone che non si conoscono abbiano le stesse ehm, sensazioni e magari hanno vissuto anche certe certe esperienze durante il bagno solo, magari hanno visto lo stesso colore, eh, sentito più o meno le stesse cose e questo è perché appunto le informazioni attraverso proprio le le frequenze, il suono, arrivano, arrivano a tutti, diciamo così. Ma quindi
1: tu istituisci comunque un momento finale tipo di saluti dove comunque chi vuole parla, come funziona?
0: Allora, finito il, il bagno sonore, tutto una volta che insomma ci siamo risvegliati tutti, li faccio stiracchiare sì. un po', eccetera, eccetera. Sì. Ci raccogliamo proprio cinque minuti, diciamo che tra virgolette, li costringo in maniera molto eh. dolce <ride> a fare il giro. Un po' come, eh, come le tribù indiane, no? Che si passano. Sì, le, sì, le, certo, le certo. Ecco. Dopo c'è
1: quello che magari parla mezz'ora, e quello che parla. Un dieci secondi si vergogna che ne so sì
0: cioè, diciamo che insomma do, do sempre una, un tempo massimo per ciascuno perché sì, come beh, per esempio certo. cioè il mio fidanzato per esempio par- parlerebbe da qui all'eternità quindi lo devo sempre okay. contenere quindi eh, niente niente abbiamo un altro aspirante podcaster se se eh, mi piace tanto parlare potrebbe potrebbe avrebbe tante cose da dire (ride) sì però appunto dicevo ognuno poi racconta la sua esperienza ecco un'altra cosa che faccio diciamo che faccio io ho creato insieme alle, alle altre cose che, che ogni tanto mi arrivano alla fantasia è mh, proprio spargere delle carte intuitive alla fine del bagno di suoni prima che ognuno prenda la parola ognuno pesca la sua carta che di solito è qualcosa di, di molto, molto colorato molto evocativo, magari c'è scritto una parola sola che molto spesso risuona con, con, con se stessi, con quello che vissuto. Sì, oppure non so eh, risuona con una risorsa di cui ha bisogno la persona in quel momento lì per affrontare magari una situazione, grande o piccola che sia, e da lì si prende spunto perché a volte ho vissuto appunto tra passivamente l'esperienza che a volte si fa fatica anche a codificare in parole il proprio vissuto in quel momento lì, e la carta intuitiva ci permette di dire ah oh, però quella roba lì Aspetta, c'è che mi viene da dire qualcosa e quindi a turno, insomma, offro la parola a a tutti, in modo tale che ci sia anche una sorta di, di comunanza, di vicinanza che... Nessuno di noi sta vivendo un'isola di esperienza. Mi viene da dire. Che insomma, siamo veramente. Cioè, sembra una roba da Santoni che siamo tutti collegati. Qui lì, ma è vero, cioè, sei connesso a dire. Se pronto, un sei connesso <ride> Sei connesso? Sei connesso, è quasi una
1: connessione sì, eh, un, eh, un sì, po' sì. come col podcast sì, esatto. <ride> Eh, sarà mh. un caso che hai scelto di voler fare un podcast ci vuoi raccontare un po' questa cosa del di de come è nata l'idea di voler fare un podcast a parte perché hai incontrato me sulla strada eh, di
0: Instagram e ti sei cioè, innamorata scusate. però
1: ovviamente
0: <ride> ma è vero cioè quando sei arrivata va bene ok è arrivato il momento perché mi, mi frullava la cosa già da qualche mese però mi sono detta ma mm, cioè, voglio dire ma mm, che cosa faccio da sola non, non so da dove iniziare, ma bene l'altro eccetera eccetera, avevo già un microfono buono perché comunque faccio le registrazioni con i suoni eccetera eccetera, però devo dire che credo di aver eh, deciso di eh, finalmente buttarmi nel, nel podcasting, più che altro per curare la, la mia timidezza, ecco. curare una parte di me proprio, che io ascolto tanto, io sono una persona che preferisce ascoltare più che raccontare di sé. Inizialmente pensavo che niente di quello che raccontassi fosse interessante. E attirasse l'attenzione di qualcuno poi vabbè insomma lavorando un po proprio giusto un attimo su me stessa da, dalla psicoterapia a pratiche varie ed eventuali eccetera eccetera mi sono accorta che era una grandissima credenza la mia era un grandissimo limite me la stavo raccontando proprio spudoratamente E eh certo eh. Cioè, non ho niente da raccontare, eh, certo, ma perché sono fondamentalmente, avevo una paura, scusate il francese, fottutissima <ride> di aprirmi. Sì. Quindi la, il podcast, diciamo così, innanzitutto può raccontare delle parti di me che, sui social a mio avviso è impossibile perché diciamo che lì sono pillole di sé ma sostanzialmente sono pillole anche di quello che si vuole proporre agli altri e sì. podcast per me innanzitutto è un'altra sfaccettatura, del, un'altra manifestazione del suono e... Eh, già. <ride> Eh, assolutamente sì cioè cioè, si parla sempre di suono esatto esatto e poi c'è la cosa la cosa curiosa è il fatto che mi esponga attraverso la mia voce e non attraverso gli strumenti sì
1: sì ma poi mi viene da dire no prima dicevi io ho paura di non avere nulla da dire Mm E nel backstage di questa puntata io chiaramente ho chiesto a Teresa come stava andando la preparazione del podcast e lei mi ha risposto, eh, devo riassumere perché mi verrebbe da dire troppe cose nel raccontare chi sono e chi non sono, e quindi cioè, tu ti rendi conto che anche solo l'idea di fare un episodio su chi sei ti ha portato a, a dire parlo per tre anni, cioè, quindi voglio dire... Non è che non hai nulla da dire e, e la tua presenza qui oggi, la, questa ospitata che tra l'altro ragazzi, che, ma che brava è, è la prima volta che ospita in un podcast e sei meglio di alcuni podcaster, ti dico solo questo, cioè che già c'hanno un podcast. Però voglio dire, quindi sei riuscita a raccontare eh, la tua esperienza, che cos'è la suonoterapia, che cos'è un bagno sonoro, le emozioni che provano le persone si è andata spedita tutto senza uno script, tutto improvvisato, rispondendo semplicemente alle mie domande. Cioè, capisci quanto era limitante quella, quella cosa, quella credenza di dire non sono interessante, non so parlare, non so... Perché è una cosa che riscontro in tante persone e forse in parte... In maniera diversa c'era anche in me prima di iniziare, è normale, Mm. però poi in realtà se ci si si lavora su questa cosa qua, (ride) ci si rende conto che noi con la nostra voce ci andiamo in giro continuamente, che noi a un'amica la chiamiamo per raccontargli qualcosa e siamo in grado di raccontargli quella cosa e e che soprattutto se facciamo un lavoro per dire a contatto con i clienti ci telefoniamo, ci parliamo… E non abbiamo vergogna della nostra voce o di quello che stiamo dicendo di come lo diciamo e allora perché nel podcast anzi nel podcast ti ascoltano solo quelli che in realtà sarebbero in teoria interessati a quello che hai da dire Mm-mm. quindi a maggior ragione cioè, sono già con una bella predisposizione all'ascolto perché scelgono... nessuno glielo impone di ascoltare il tuo podcast... Certo. non parlo del tuo Teresa in generale... Dico, sì. no? di ascoltare... Un... a parte io che rompo le scatole a tutti... <ride> ascoltate il sorriso sospeso. condividete ragazzi... condividete... Sì. <ride> senti Terry... io sono molto contenta di averti avuto ospite... intanto perché ormai ci vogliamo bene... E, insomma siamo praticamente diventate amiche... poi perché volevo farti fare questa esperienza... Assolutamente, e poi perché sinceramente ero sinceramente curiosa, perché nonostante abbiamo fatto questo stiamo finendo insomma questo percorso insieme, non ci siamo soffermati sull'argomento, sulla materia. Ok, per cui io in realtà ne sapevo poco e niente. Per cui ero insomma sono molto contenta e spero che anche le fizzate e i fizzati abbiano apprezzato, magari sicuramente verranno a vedere la tua pagina su Instagram a capirne insomma qualcosa in più. Eh, anzi, vuoi dirci dove ti troviamo?
0: Allora, su Instagram, su mm. Maria Teresa Pallante, underscore, trattino basso, sì. e su Facebook con lo stesso nome e cognome, sono okay. <ride> sempre io. <ride> e poi, insomma, eh, lo diciamo. dai. Il eh, c- dai, lo vogliamo fare uno spoiler, anche perché vi... l'episodio
1: magari uscirà più o meno, casualmente... <ride> Potrebbe uscire casualmente facendo due calcoli più o meno indicativamente dopo che sia uscito il trailer o subito dopo, subito prima, non si sa, non lo so perché sai che è con me è un po' tutto improvvisato, però voglio dire ai Fizzati gli diamo qualche spoiler. Sì, dai,
0: spoileriamo.
1: Loro spoileriamo. se lo eh, <ride> Allora, spoileriamo che hai deciso una data di uscita, giusto? Ho deciso
0: una data di uscita, il trailer di, eh, del mio podcast, che è il 5 di ottobre. Wow, mm-hmm. ci siamo? Ci siamo. Basta pochissimo. Esatto. Eh,
1: cosa gli vogliamo altro spoilerare? Eh. Fai tu, quello che vuoi dire tu. Vogliamo dire il titolo così magari ti vengono a cercare? Cioè da Podcast Coach ti do i suggerimenti? Ma
0: sì, dai, eh, il il nostro, Eh sì perché l'abbiamo creato insieme. Vabbè, io ti ho ho solo aiutato
1: a a definire la cosa. È stato un parco È è sempre tuo, sì, il titolo è stato un parco, va bene. Me l'abbiamo fatta alla fine.
0: E' suono senza stress, quindi è un podcast proprio di suonoterapia per tutti i freelance e non solo, che insomma si vogliono dedicare un po' di tempo per se stessi e mi sentiranno raccontare cose su di me, sulla suonoterapia, sulle mie esperienze e poi niente, non diciamo altro perché c'è un'altra sorpresina. Ecco,
1: Va bene, quello poi lo scopriranno, <ride> comunque sarà sicuramente disponibile su tutte le piattaforme, non vediamo l'ora di ascoltare il trailer e poi i successivi episodi di Suono Senza Stress, Teresa io ti faccio un grossissimo in bocca al lupo anche a nome di tutta la comunità delle fizzate e dei fizzati che sicuramente poi verranno ad ascoltare il tuo podcast grazie. nella tua pagina anche perché sei dolcissima e non lo dico perché grazie. ti ho davanti ecco io ti ringrazio ancora non solo di aver accettato il mio invito qui ma di avermi dato fiducia nel ah, percorso grazie. che abbiamo fatto insieme
0: grazie.
1: perché non è affatto scontato e so che mi hai scelto non perché, perché ti insegnavo a fare podcast perché non sono l'insegnante più brava del mondo ma mi hai scelto perché ci hai visto qualcosa sì. di umano sì. e per me quella cosa è importante se, se non si instaura un feeling tra due persone non si lavora bene. No, 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 no. Eh, quindi io mi sono trovata molto bene con te e sappi che io ci sarò sempre per qualsiasi cosa: sempre se, domani, dopodomani, tra un anno, io sarò sempre la tua prima fan. Ricordalo, questo, yeah, questo, questo sì. è un dialogo nostro, ma vabbè, lo pubblicherò uguale. Allora, mi modo. No. <ride> Harry, voi vogliamo salutare i fizzati, le fizzate, col motto il sorriso sospeso, te lo ricordi? Se no lo dico io, eh.
0: eh. Aspetta, un sorriso non costa niente, ma dona un sorriso, ma svolta, ma ma svolta, svolta la, gi- la giornata, a chi lo riceve? A chi lo fa? A chi lo fa e, e a chi lo, chi chi lo riceve. riceve. Eh, dai. <ride> un po' come la suonoterapia, no?
1: Sì. Va bene sia a chi la fa che oh, a chi sì. la riceve capito il concetto è quello è quello soldoni
0: sì, <ride> in qualche
1: modo grazie mille Terry Gra- grazie ringrazio te. Maria Teresa Pallante la trovate su Instagram poi chiaramente nelle note in descrizioni fizzate fizzate trovate tutti i suoi link io vi ricordo che il sorriso sospeso lo trovate ogni martedì sulla vostra piattaforma d'ascolto preferita mi raccomando condividete l'episodio mettete il segui lasciate 5 stelle e ricordatevi la data del 5 ottobre che forse sarà già passata non lo so ad ogni modo ricordate Suono Senza Stress il nuovo podcast di Maria Teresa Pallante ciao Terry grazie ciao mille ciao
0: Mary grazie un bacio grande
2: ciao fissate e fissate sono Marito tanto ormai mi conoscete no? sono qui a ricordarvi che il Sorriso Sospeso lo potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e anche su YouTube. La cosa importante è che lasciate mi piace, segui campanelle, steline, giochi. Per lasciare un feedback e avere anche un contatto diretto con la Fizza, potete andare sulla pagina Instagram la Fizza Podcaster o oh, pagaci un caffè quella ragazza qua. Puoi farlo su ByMiaCoffee, trovi tutto nella descrizione. O come fanno quelli, quelli veri nella Sinossi. Oh, ma che trebola parla in italiano, ma sgridato l'altro giorno. Ma mega la fomia. Osticare, me lo stavo dimenticando la cosa più importante. Ti piace parlare da solo? Fai un podcast. Non sai come fare? Contatta la Mari, anche detta la Fizza podcaster. Lei ti insegna, ti, ti spiega, ti aiuta. Così fai il tuo podcast. Dai, che la tengo la Gavinta e la Gavinta essere scambiata.
0: A me servono i lego. A me serve a me serve un lego, dai, voglio il lego.